1: tal como están muy buenos días bienvenidos arrancamos con fuerza como siempre la semana previa estábamos haciendo cuentas aquí ¿eh? estamos en nochebuena prácticamente ya la semana la semana que viene se nos va el 2021 y viene un 2022 eh... Apasionante, hay que ser optimista, ¿eh? y hay que saber convivir también, como hablábamos hace un rato, con el eh, con el Covid 19 y con todas sus consecuencias. Pero tenemos que seguir avanzando con agradecimiento. Me van a ustedes que, que tener que aguantar durante algún algunas semanas, y ¿eh? que siga agradeciendo las llamadas, las los mensajes, eh, los LinkedIn, los eh, Twitter, todo. ...a todas las personas que se interesan por el Foro de Recursos Humanos... ...y por esa antena de oro que nos han concedido hace pues un, una semana... ...semana y media en el Ayuntamiento de Madrid y en la capital de, de España. Cuando hablamos siempre de que las emociones eh, son claves fundamentales... ...en el día a día, en la vida, qué importante es también tener... ...en las organizaciones las emociones de, de cada día para trasladarlas a, a todo el equipo... A, a todos los clientes a todos eh, los proveedores los patrocinadores, los colaboradores a todos ¿eh? y nosotros nos hemos planteado tener esta antena de oro para emocionar y emocionarnos también todos los días con eh, esta distinción al mundo de, de la radio, al mundo de la comunicación, al mundo de, de, los, recursos, de los recursos humanos, con, eh, con él eh, con esa antena de oro que tengo aquí enfrente y que van a ver en en Twitter, dentro de, de, unos, de unos instantes, vamos a convivir todo el año. Les adelanto, 2022, en esta mesa de tertulia de trabajo del Foro de Recursos Humanos en la que hoy nos acompaña el Observatorio de Generación y Talento con la diversidad generacional, con, eh, con el Observatorio Generación y Talento en un año 21 en que se ha demostrado que las personas y las organizaciones son capaces de, de superarse, de adaptarse a nuevos entornos y crecer ante situaciones imprevistas o adversas, como muy bien planteamos en todos los escenarios de comunicación que les ofrecemos, tanto los lunes en Recursos Humanos como los viernes en Salud. Ahora, quizás, no sé qué piensan, ¿eh? pero el desafío está en mantener ese impulso, esa energía, esa fuerza, incluso cuando el camino a seguir cambie constantemente tenemos que acostumbrarnos. Sobre ese desafío, sobre esas oportunidades y lecciones aprendidas en el año 2021 en la gestión de personas y sobre los retos para 2022, vamos a hablar hoy. ...con nuestras amigas del Observatorio Generación y Talento... ...con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante... ...y las empresas que ya saben, nos acompañan habitualmente... ...como es Correos, AGAS General y Sandoz Farmacéuticas... ...que mando un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres... ...de estas compañías, junto a las que nos van a acompañar hoy... ...nos vamos a ir en directo, dentro de unos instantes... ...a Sandoz Farmacéutica, a Naturgy y a AXA... ...no se lo pierdan, vamos a analizar esas oportunidades... ...y lecciones aprendidas... En el año 2021, en directo aquí, en Capital Radio. Comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Pues vamos a comenzar esta edición del Foro de, de Recursos Humanos con el Observatorio Generación eh, y Talento, dándole los buenos días a sus socias directoras Ángeles Alcázar y Elena Cascante. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Buenos días.
1: Muchísimas gracias. gracias. Elena, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo, cómo va bien. este final de año en el, en, en el observatorio? Pues va
3: fenomenal. Encantadas de haber podido... Compartir diversidad y generación durante todos estos meses con nuestras empresas
1: Muy bien, Ángeles eh, en primer lugar, en el año 2021 eh, ha planteado grandes retos a las áreas de recursos humanos como el trabajo a distancia o la gestión de una plantilla bueno, tocada física y emocionalmente como decíamos por la pandemia eh, grandes retos que han afectado de manera diferente a las distintas eh, generaciones ¿Cuál es vuestra, vuestra reflexión? Cuando ya estamos llegando al final de este año
2: bueno, pues evidentemente hay un matiz generacional, ¿no?, en cómo les ha afectado a cada uno. En principio, los jóvenes, dadas sus capacidades y sus habilidades, pues podríamos decir que con carácter general están más capacitados o han estado más capacitados a lo que es en trabajo en remoto, ¿no?, debido a esas competencias digitales que todos sabemos que tienen, ¿no? Pero sí es cierto que todas las generaciones han sabido adaptarse a este gran reto que ha supuesto la pandemia y el trabajo en remoto. Pero, por otro lado, también tendremos que decir que las otras generaciones, las que son más senior, tienen ese seniority que les ha ayudado también, han tenido a esa capacidad más de reacción a esta situación tan, tan difícil, ¿no? a las dificultades. La pandemia yo creo que ha venido a poner en debate algunas buenas prácticas, como es esta del trabajo en remoto y otras formas de trabajo, pero que han venido a quedarse, no, no solamente por motivos de productividad, de economía y de bienestar para las empresas, sino para la sociedad en general. La, la pandemia ha producido un cambio en la forma de trabajar y en la vida de las personas, evidentemente. pero en el ámbito laboral pues, se ha llevado a, a, a situarnos en que durante el año 2000 no todas las empresas estaban tratando de poner el trabajo en remoto, teletrabajo, etcétera. alguna de ellas ya tenía dos días de trabajo a distancia. Pero esta práctica que se ha consolidado, de alguna manera, pues yo creo que va a surgir el debate de puesta en marcha. Pero ello, a ello se ha sumado también, y eso se ha puesto de manifiesto en el trabajo de salud y bienestar covid 2019, cómo lo que es la salud, eh, en este caso física o la salud emocional, ha afectado a cada generación de manera distinta. Y, y serían ambos parámetros de una manera muy diversa. En nuestro estudio se pone de manifiesto que la gente más joven, a pesar de lo que pudiéramos pasar, pensar, está psicológicamente muy afectada. Y eso no solamente lo, lo hemos dicho nosotros en nuestro estudio, sino que recientemente, si habéis oído comunicaciones, este hecho se ha corroborado. Y el aspecto relacionado con la salud física, pues posiblemente ha afectado más a las personas de mayor edad, y las generaciones más jóvenes, sin embargo, están peor situadas en todos los ámbitos... ...salvo precisamente en este, en el de la salud física. Todos hemos perdido, ¿no? O hemos perdido, por no, por no dramatizar, hemos vivido de una manera muy distinta este, esto, este año, ¿no? Pero los jóvenes que no han llegado al ámbito laboral han perdido un tiempo... ...que, que muy posiblemente no, va, no van a volver a vivir. Aunque, lógicamente, les va a quedar mucho más tiempo que al resto de vivir pero ese momento no va a volver, no va a volver esos 17 años. Y también, generacionalmente, tenemos que reflexionar cómo estos jóvenes en el año de pandemia, cómo se ha parado su incorporación en las empresas. Si bien es cierto que tampoco había, digamos que una oferta eh, de, de empleo, en las generaciones jóvenes, también es cierto que con la pandemia se ha dificultado mucho más su, su incorporación, ¿no?
1: Elena, y debería ser eh, esta gestión de la diversidad eh, generacional, nunca mejor dicho, uno de los grandes temas en los que poner foco en 22. Bueno, es, 20, uno, de, 22. <risa> es
3: uno de los grandes temas que, que poner en marcha desde hace tiempo, porque la realidad generacional es algo que está en nuestras plantillas desde hace muchos años y esa realidad generacional pues ya nos ha, ya hemos podido identificar que eh, nos, bueno, pues que tenemos que abordar muchos retos, muchos desafíos en el corto plazo y en el medio y largo plazo, en el corto plazo, porque eh, como antes apuntaba Ángeles eh, las personas están viviendo su propia adversidad generacional en lo personal, en lo profesional derivada de las crisis que están ya viviendo unas se concatenan con respecto a las otras, ¿no? A partir de la necesidad de desarrollar personas desde esa perspectiva y que y generar también un mayor compromiso y luego desde lo que es el medio y largo plazo tenemos retos que tienen que están ligados a lo sociodemográfico, lo sabemos, ¿no? El envejecimiento de las plantillas la falta del relevo generacional, la gestión del conocimiento para que se queden las organizaciones, hacer empleables a las personas hasta la jubilación bien. Esto viene de hace tiempo, pero realmente se agudiza todavía mucho más en el presente por el impacto de la pandemia y también por lo que se ha comentado antes. ¿no? Por lo tanto, eh, se hace fundamental para el, el 2022, pues ojalá que sea ese punto de inflexión para que las organizaciones pongan foco en ese desarrollo y en esa gestión de la diversidad generacional porque realmente es necesario.
1: Os pregunto a las dos eh, el impacto ¿no? que ha tenido las, eh, todas las políticas de salud y bienestar ¿no? de implementar estas políticas de salud y bienestar porque muchas veces nos pilla a traspié las cosas que ocurren en las organizaciones y uno estaba desarrollando una política de diversidad pero llega el COVID, cambia esa, esa, ese paso y se tiene que reaccionar Rápido, sobre sobre este asunto, hemos hablado mucho del impacto del, del COVID, hemos hablado de los cambios vividos. ¿Cuál es la reflexión de las dos? os Pido brevedad y así incorporamos ya a todas las empresas.
3: Bueno, pues eh, lo que sí que podemos decir es que, lógicamente, ha habido ese impacto pero también las generaciones traían una mochila con respecto a su salud y su bienestar mm. antes de la pandemia, que muchas veces nos olvidamos de ello. Las empresas desde luego están muy comprometidas con la salud de sus empleados y sobre todo quizás poniendo foco más en la edad en prevenir y, e intervenir en el impacto que la edad pueda tener en temas eh, más patológicos. Por supuesto también en, en dar una educación, ¿no? Pues para que en la parte física, de dieta, de ejercicio y tal se promocione. Pero sí que tenemos que decir que desde la perspectiva nuestra del estudio de salud y bienestar intergeneracional, que por cierto está pendiente de presentarse, pero que ya en marzo lo vamos a hacer, uh -huh. eh, nos viene a decir que tenemos también que abordar eh, este foco desde la perspectiva generacional, porque hemos podido determinar con cada una de las generaciones que esos valores generacionales tienen relación con generar salud positiva o con ayudar a generar esa salud, eh, no, ojo, no solamente la salud física, que son todos los retos que invitamos a las empresas a que aborden, a que vayan, den un paso más allá a la salud física, sino que también aborden esa salud eh, psicológica y emocional que desafortunadamente se ha deteriorado tanto en la crisis de la pandemia. Pero volvemos a decir lo mismo, esa mochila de potenciar la salud ya la traían las personas. Ojo, y ahora simplemente se ha audizado mucho más.
1: Sí, sí, lo tenían lo tenían preparado con, con planes y ahí es donde se ve también la previsión de las organizaciones. Ángeles.
2: Bueno, yo lo que también quería, digamos que apuntar, no solamente con el tema de salud, sino cómo, digamos que esta situación ha impactado en las políticas de buenas prácticas en la diversidad generacional. Nosotros por nuestros encuentros en los foros de, de trabajo que hemos tenido y en el encuentro de buenas prácticas, que por supuesto también han sido online, se ha puesto de manifiesto cómo esta realidad generacional ha impactado en esas buenas prácticas y lo que se ha estado haciendo hemos ido comprobando también no solamente las empresas de la red, sino otras empresas que se han acercado a nosotros a preguntar, cómo se han establecido determinadas buenas prácticas. En, en concreto, el mentoring inverso se está trabajando en él de manera muy, muy importante porque para poner en valor, en conocimiento lo que comentaba antes Elena y las capacidades de cada generación ¿no? y fomentar la transferencia de conocimiento tan importante en las compañías otros aspectos y buenas prácticas que se están trabajando también es la captación de jóvenes, esa problemática que os estaba comentando antes, cómo personas que teníamos ya de graduados y personas de ingreso en plantilla, cómo se estaban haciendo esa incorporación que se ha tenido que hacer online y cómo, bueno, pues han estado trabajando en ese proceso, ¿no? De acogida tan complicado en online y también han estado trabajando en el intraemprendimiento. Y esperemos, y yo aprovecho para recordaros, que no solamente las buenas prácticas las sacamos en los foros de, de buenas prácticas de la red de empresas, sino en los premios generación, y que está abierta la candidatura y que está abierta hasta el 15 de enero, que evidentemente ampliaremos dada las fiestas navideñas.
1: Claro, no, no, y hay que ampliar todo lo, lo posible, <ríe> posible. Que, que nos metemos en enero Exactamente, en ya en enero mismo, rápido. ya mismo. Bueno, pues son, eh, son oportunidades ¿eh? y lecciones aprendidas en el año 21, hablando de la generación eh, y, de, y desde el punto de vista del Observatorio Generación y Talento y sobre la diversidad generacional. Nos vamos a ir a tres empresas que nos están que nos están esperando, como es eh, Naturgy eh, y eh, también Sandoz Farmacéuticas, que nos va nos va a acompañar a lo largo de, del día junto a AXA, tres expresa, empresas con sus responsables de, de recursos humanos que nos van a dar su opinión sobre esas oportunidades para, para todo el año que viene.
0: ...con Francisco García Cabello.
1: Pues, eh, como siempre, una alegría saludar a Francisco de la Calle... ...director de Recursos Humanos de Iberia de, de Sandoz. Eh, querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días a todos, un placer, como siempre, estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en el caso de Sandoz, Frank... ...¿cómo, cómo ha sido el año 21 desde la perspectiva de, del área de personas?
4: Bueno, pues lo ha resumido también Ángeles y Elena muy bien. Ha sido el año 2020... Fue un año de, de sobrevivir y de intentar cerrar la boca ante un guantazo que nos dio la biología con el tema del COVID. Y, y el año 21 ha sido, yo creo, que el año de la consolidación del, del trabajo en remoto, de nuevas formas de trabajar, diría. Nuevas formas de trabajar que además son cultura diferente, lo cual lleva a procesos en las empresas diferentes... ...que llevan a replantearte qué capacidades... ...qué talento tienes en la compañía... ...y si es el talento adecuado... Eh, ...ha sido un año además de reforzar mucho... ...la comunicación interna, lo habéis tocado también... ...es importantísima la comunicación interna... ...porque va de la mano de la cultura de la compañía... ...que básicamente es la espina dorsal de las compañías... Eh, ...ha sido un año también de, de liderazgo en remoto... ...ha sido un año de, de poner mucho foco... En, ...en generar y gestionar la incertidumbre... ...porque a partir de ahora pues, pues tenemos... ...como los animales que cambian el caparazón o la piel... Pues tenemos una piel nueva en la que tenemos que empezar a actuar y, a, y adaptarnos a ella. Y, a, y ha sido un año en el de que yo ya llamaría, si tuviese que ponerle un solo adjetivo, de consolidación. Y para, para atenuar el, el impacto del, del COVID, ¿en qué líneas
1: eh, estáis trabajando ahora mismo? ¿Y en qué líneas habéis incidido desde Recursos Humanos eh, para, para poder potenciar todos los puntos fuertes que, que tenéis en, como compañía?
4: Bueno, por supuesto, ya lo he mencionado, el teletrabajo es, es, es clave, pero yo iría, como he dicho antes, a lo que es verdaderamente importante, que es la cultura. Eh, yo lo, creo que hemos, hemos reforzado una cultura diferente, una cultura de, de liderazgo, y No hablo de liderazgo de los gestores de personas, sino de liderazgo individual, de que cada uno sea responsable o más responsable aún de lo que era antes en la forma en la que se gestiona todos los aspectos de su, de su carrera profesional. Una cultura de resiliencia, una cultura de innovación, de, de hacer las cosas diferentes y no tener miedo a fallar. Es decir, si fallas, como dicen en, en Silicon Valley, pues falla pronto, falla rápido, pero, pero atrévete a fallar. Y, y si es que se cae, pues uno se levanta, que es como verdaderamente se prende a andar. Y eso es lo que estamos fomentando. Esto, como digo, muy de la mano de la parte de comunicación, porque, porque hay, que, hay que cambiar, y cambiar no somos humanos y nos cuesta, todos nos nos cuesta mucho tiempo y hay que digerirlo. Entonces, eh, hay que reforzar mensajes, hay que dar las enhorabuenas y las gracias muchas veces, y hay que analizar lo que no funciona y todo eso, pues como digo, de la mano de la comunicación. ¿Y
1: habéis tenido que cambiar, Fran,
4: las, eh, vuestras prioridades en algún momento con el cambio del paso este del COVID? Sí, yo diría que sí, porque como digo, hay que cambiar hay que cambiar procesos, hemos cambiado la estructura, la estructura cada vez vamos a modelos, nos guste o no, son modelos más eh, ágiles o agile, si utilizamos la terminología anglosajona. Y esto supone que las organizaciones son cada vez más líquidas Es decir, las posiciones ya no están tan determinadas como eran antes O tan claras como eran antes, tan homogéneas como eran antes Ahora yo estoy de responsable de recursos humanos en una parte de mi trabajo Pero en otra parte de trabajo soy un miembro más de un equipo Que está trabajando sobre cualquier otra dimensión de la compañía Y la gente tiene que estar adaptándose a liderar proyectos, liderar equipos Y ser parte del equipo, incluso salirte de tu función natural Con lo cual uh -huh. esto supone, como bueno digo, eso. analizar eh, qué competencias tenemos Analizar los procesos de la compañía, es intentar que mastodontes porque las compañías al final tenemos una burocracia innata, que mastodontes o elefantes se muevan tan rápido como ardillas y no es sencillo, es, es complicado uh
1: -huh. Es ganar muchas veces, lo digo con muchos directores de recursos humanos, en transversalidad ¿no? eh, coger, eh, coger y eh, salir de esa caja uh -huh. lógica y ganar posiciones porque desde luego está ganando posiciones el director de, de recursos humanos, si tuviéramos que hablar de digitalización, de nuevos modelos organizativos, mayor flexibilidad si nos quedáramos con algunas ¿Qué líneas de trabajo centrará la gestión de personas en, en tu compañía, en Sandoz, en el 2022?
4: Pues yo hablaría también de transversalidad, me ha gustado mucho la palabra, Fran eh, Porque básicamente es multi, ser multidisciplinar Es decir, no, cada vez va a haber menos personas nicho, trabajando en nichos Y cada vez tenemos que ser más permeables a, a poder trabajar en, en células eh, En equipos de trabajo, eh, más con, como gestores de proyectos muchas veces eh, Y eso yo creo es lo que va a determinar eh, este año
1: Uh -huh. Y en cuanto a estrategias, sí, en una frase, eh, ¿qué lugar ocupa la diversidad generacional? Aunque después de la pausa continuemos charlando. Pues
4: mira, es absolutamente relevante porque, como digo, como tenemos que estar acostumbrados a trabajar, antes trabajabas con las mismas personas, más o menos el 90% de tu tiempo era con gente de tu departamento o cercana a tu departamento o cercana a tus procesos. Ahora, como digo, con estas organizaciones más líquidas tienes que trabajar con todas las áreas de la compañía y esto supone gestionar la diversidad. La diversidad de sexo, por supuesto, la diversidad de mentalidad, pero la ...diversidad generacional también... ...que es extremadamente importante... ...para entender, como decía Ángeles... ...qué nos ocupa y qué nos preocupa.
1: Pues con Francisco de la Calle... ...director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz... Eh, ...se queda con nosotros en la tertulia... ...me está esperando también Mireya Muñoz... ...directora de Cultura, Talento y Experiencia... ...Empleado e Inclusión Diversidad en AXA... ...y María Gómez Montañés... ...responsable de Talento en Naturgy... ...con el Observatorio de Generación y Talento... ...esta charla... Eh, ...que ahí quedan... ...porque los podcasts quedan ahí... ...para poder eh, ver toda la evolución de la diversidad... A aproximadamente en un minuto, minuto y medio, continuamos esta, esta tertulia. No se vayan. ¿qué prefieres? ¿Un banco que tiene como objetivo la búsqueda de rentabilidad? ¿O un banco cuyo objetivo es tener un mundo más sostenible?
5: Uh, la rentabilidad es lo más importante pero me gustaría ayudar a mejorar el planeta.
6: En Renta 4 Banco evolucionamos para que no tengas que elegir más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco Quieres Más Joseba Ceiza socio de McKinsey Company.
4: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28
1: billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación
6: de inversiones, que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones, y
1: el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias
4: permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
6: Pastelería Sanonofre.com Capital Radio
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Y aquí estaremos ¿eh? todos los lunes, eh, a pesar de todas las fiestas que, que tenemos por delante, viviendo el mundo de las personas y las empresas. El próximo día 20, si no me, me equivoco, eh, analizamos la reforma laboral eh, en vivo y en directo aquí en el programa con Adirelab, la primera asociación de directores de relaciones laborales que estarán presentes con, con nosotros analizando también la clave del director de relaciones laborales y el próximo 27 haremos también un balance de, de retos que nos acompañarán en el 2022 desde la visión también de hombres y mujeres de, de recursos humanos que han sufrido durante, durante este año bastante eh, los cambios de, de paso de, de la pandemia. Los preso así porque han sido muchas veces así. Te pillan de sorpresa y hay que reaccionar porque hay que seguir desarrollando la cuenta de, de resultados. Estamos hablando con Ángeles Alcázar, con, eh, con Elena Cascante, con el Observatorio Generación eh, y Talento. Sobre lo que lo que nos ha dicho Fran de la Calle, que continúa con nosotros, el director de recursos humanos de, de Iberia, yo creo que ha quedado claro, no eh, y abrimos una tertulia ante los tres y dando paso a, a más eh, protagonistas, que todo lo que es diversidad generacional, más que nunca, ahora nos hemos dado cuenta de las posibilidades que hay y también de la complejidad que es muchas veces convivir no con distintas generaciones en las organizaciones. ¿Qué, qué opináis? Abrimos tertulia, ¿eh? Quien quiera.
3: Bueno, uno de los eh, retos más bonitos es adaptar el conocimiento que necesita una organización, ¿no? el talento que necesita una organización, identificarlo en su empresa y encima ponerlo en, eh, en el ámbito de negocio más eh, favorable a ese conocimiento, ese talento, con lo cual eso es un, re un reto precioso que tenemos, que es poner en valor a, a el expertise o, o, o esas habilidades o ese conocimiento que tenemos en nuestras personas y sobre todo de cara a los nuevos retos eh, organizativos, al final todos estos desafíos los tenemos que hacer entre todos y, y, y enriquecer estos, eh, estos, estos desafíos entre todos ¿no?
2: a, a acompañarlos yo, durante todos estos años, a esa pregunta que tú has hecho, eh, lo que me gusta trasladaros es la reflexión. Cuando hemos hecho los foros, sabéis que nosotros hacemos en, en línea de 360, van los empleados a hablarnos de la diversidad generacional y de su organización. Y sí me gustaría trasladaros lo importante que es para ellos el conocer a otras generaciones y poner en valor cada uno su capacidad y su conocimiento y ponerlo de manera conjunta y colaborativamente a, Digamos que ponerlo en disposición De la empresa y de la organización ¿no? Y cómo se valoran realmente Siempre hablamos de los sesgos inconscientes Que todos tenemos A la hora de ver una persona enfrente Que por ejemplo tiene una edad senior uh -huh. O una persona más joven Y va a ser un responsable de selección O recursos humanos ¿no? Eh, con independencia de eso Sin embargo una vez que hemos hecho Esos encuentros Sale el aspecto positivo Y la valoración que cada uno de los empleados Pone en valor de la generación que no es la suya.
1: Y yo creo que aprendemos, ¿no, Fran? De, de, de los mayores, de los pequeños, de los ah, que se incorporan, pero, pero, de todos. Absolutamente. <risa> es
4: un tesoro tan grande el que tenemos ahí que no hacer una gestión activa de la diversidad generacional, en este caso, eh, no es una opción, básicamente.
1: No, no, no puedes no hacerlo. Uh -huh. Sector seguros. Eh, AXA, una gran compañía, la conocen todos ustedes. Mireia Muñoz es directora de Cultura, Talento, Experiencia, Empleado e Inclusión y Diversidad de, de AXA. Quería, Mireia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
5: Buenos días y encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis eh, ¿Cómo estáis en, en AXA? ¿Qué impacto ha tenido, eh, querida Mireia, el 2021 en la, en la gestión de personas?
5: Desde luego el 2021 yo creo que ha sido un año que quedará en la memoria de todos nosotros, ¿no? Eh, parte del año hemos estado 100% trabajando en remoto, parte del año ha constituido ese momento tan clave de retorno a las oficinas, pero yo creo que ha cambiado el paradigma de cómo trabajamos en, desde, el, desde el ámbito de los recursos humanos, de las personas. Por un lado, yo diría que algo que hemos aprendido es que son no somos empleadores. Al final, lo que queremos ser es socios de vida de todos nuestros empleados. ¿Y eso qué significa? Que si queremos que estén en AXA para dar su mejor versión, para poner en valor todo su potencial, necesitamos acompañarles tanto dentro como fuera, ¿no? ya va más allá de la típica employee journey de te uh -huh. acompaño en tu formación, en tu promoción, en tu desarrollo, es cómo te voy a acompañar y voy a ser tu socio en tus momentos vitales, ya sea un cambio eh, vital, ya sea un momento difícil, un momento de duelo, ya sea eh, pues una maternidad, una paternidad, ya sea un cambio de ubicación geográfica o de puesto es decir, un montón de variables. Y desde ahí nosotros hemos lanzado un programa que se llama Cerca de Ti, donde en cada uh -huh. uno de estos momentos vitales, ofrecemos diferentes acompañamientos. Y esto tiene que ver mucho también con la diversidad generacional y vital, ¿no? de cómo cada uno de nosotros eh, a veces por nuestra generación, pero a veces por otras variables, estamos en momentos vitales muy diferentes y necesitamos un acompañamiento ahí también. Mireia, Ese sería el primer sí. punto.
1: Sí, y por otro lado, bueno, dividido. claro, las nuevas maneras de Ajá. trabajar que, es, que ha abierto
5: es. Eh, eh, la situación tras la pandemia.
1: Decía que si la experiencia del, del teletrabajo, eh, por ejemplo, ha marcado un... Un punto de inflexión en vuestro modelo de trabajo y organización. Como decía eh, Elena hace unos instantes, ya lo traíais en las mochilas de, de AXA desde hace tiempo.
5: Nosotros ya teníamos a un alto porcentaje de nuestros empleados eh, teletrabajando eh, de una manera híbrida antes de, antes de la pandemia, pero sí es cierto que se ha acelerado muchísimo el modelo. Ahora mismo todos los empleados están en un modelo de trabajo híbrido, con días de teletrabajo y días de trabajo en oficina, pero yo creo que más allá de este modelo, lo que se abre entre nosotros es un profundo cambio cultural, es decir, el sentido de la oficina, el para qué de la oficina, Incluso lo que va a ocurrir cuando estemos en la oficina ha cambiado mm. profundamente, eh, al igual que el trabajo en remoto ha venido para quedarse y constituirse como punto de referencia pues para el trabajo más individual, más business as usual, mientras que la oficina, y ahí es donde tenemos que hacer ese giro, pues será el punto donde diseñemos juntos la estrategia, donde cocreemos, donde conectemos y donde generemos experiencias muy diferenciales, ¿no? Y en esa transformación estamos. Y a la vez también, eh, yo creo que el smart working, que tanto se habla, va muchísimo más allá, ¿no?, de, de este modelo de teleworking eh, frente al trabajo en la oficina. Implica trabajar de manera inteligente en todo, de manera mucho más ágil, mucho más simple, mucho más eh, time to market, y esto es un cambio profundo en el que nosotros ahora mismo es, pues, estamos dentro de la transformación cultural. Hemos empezado con este modelo híbrido, pero a futuro lo que queremos es hacer un modelo muy muy flexible donde cada empleado en base a sus objetivos en base a la naturaleza de su función también incluso en base a su diversidad generacional o de cualquier sea pueda escoger su modelo eh, de trabajo eh, de trabajo híbrido
1: os pasa también como comentábamos hace, hace un rato con Fran de la calle de, de Francisco de la calle de, de, de Sandoz eh, y, y que lo percibo eh, eh, como una experiencia que han vivido muchos directores de recursos humanos en convertir la, el, el rol, la posición en mucho más transversal, eh, en mucha más colaboración con el resto de departamentos, no es que todo pase por recursos humanos, es que todo es eh, personas y organización, no sé qué, qué impresión tienes, Mire ya.
5: No, absolutamente de acuerdo, al final eh, yo creo que era más que nunca las personas están en el centro. Si queremos eh, ser customer first y yo creo que ese es un valor que todos tenemos en nuestras compañías. Primero tenemos que ser people first y poner a todos nuestros empleados en el centro y aquí el departamento de personas tiene mucho que hacer y yo creo que ha demostrado durante la pandemia la excepcional gestión que se puede hacer
1: desde uh -huh. el punto
5: de vista de personas.
1: Y eh, pensando en, en este 2021 que se nos va, eh, ya en este mes de diciembre, o, o ¿os ha hecho replantearos de cara al futuro inmediato temas como, por ejemplo, en concreto ya, la conciliación, el bienestar, la flexibilidad laboral? Podría sacar muchos más, ¿eh?
5: Desde luego que sí, dentro de todos los que mencionas, conciliación, flexibilidad, eh, bienestar, para nosotros hay una palabra que gana especial relevancia, que es salud mental. Sabemos que tras la pandemia el tema de salud mental es una prioridad incluso a nivel social, a nivel nacional, y nosotros llevamos dos años trabajando en un plan muy estructurado de salud mental con un gran componente de apoyo y de bienestar a todos nuestros empleados, porque consideramos que es nuestra responsabilidad como empresa estar ahí y apoyar. Y dentro de este plan de salud mental, obviamente, medidas de desconexión digital, donde nosotros ya fuimos pioneros regulando este derecho en nuestro convenio hace años, medidas de flexibilidad y conciliación son palancas clave Y en esa línea vamos a seguir avanzando, porque además el trabajo híbrido presenta retos en este sentido, ¿no?, de hiperconexión, eh de dificultad para desconectar en determinados entornos y ahí tenemos que ayudar y apoyar y establecer las políticas que lo permitan.
1: Me imagino que, hablando de diversidad generacional, eh, es un foco también donde no se puede perder eh, el, el horizonte, ¿no?, en este 2022, Mireya.
5: No, absolutamente. Nosotros a nivel mundial... En AXA eh, desde este año hemos lanzado una, una encuesta específica de diversidad y lo que hemos visto es que nuestros empleados sienten que están en una empresa diversa e inclusiva pero nosotros queremos seguir trabajando en esta línea desde un punto de vista de diversidad generacional para nosotros es clave los programas que tenemos y que vamos a desarrollar eh, con más foco a partir del año que viene de talento senior y también eh, referidos al talento pues, de generaciones como puede ser la Milenial o incluso la Z, que se está incorporando ya al mercado laboral, uh -huh. programas de, de acompañamiento y de desarrollo profesional también eh, muy orientados para ellos. Queremos trabajar de una manera segmentada eh, con cada una de las generaciones. Con ese foco muy fuerte en el talento senior y en el talento de la generación Z o millennials uh, uh, más cercanos a
1: la Z. Muy bien, pues eh, así lo está trabajando AXA, una gran compañía. No sé si alguien de la mesa de trabajo le quiere preguntar a, a Mireya Muñoz alguna cosa. Elena, bueno, creo que me mira. Pues, <risa>
3: es que escuchando a Fran, escuchando a Mirella pues. Eh, eh, lo que estoy escuchando es que no solamente la persona cada vez más se el elege y el centro de actuación de los equipos de recursos humanos o de las organizaciones, sino que la palabra persona cada vez adquiere una dimensión más grande y más importante, ¿no? Al final hemos vivido una crisis sanitaria donde la salud relacionada con la vida nos ha puesto todos en situación y la pregunta es, porque me ha encantado Mireya lo de socios de vida o los programas de eh, Cerca de Ti, cada vez adquiere más relevancia, más importancia en las organizaciones esta dimensión de, de, de persona, no, no tanto de profesional, sino de persona relacionada con su vida? Eh,
5: totalmente, porque yo creo que antes la diferenciación era artificial. Yo creo que todos tenemos en nuestra misión de los equipos de personas o de recursos humanos el conseguir que nuestro talento se convierta en su mejor versión. ¿Cómo van a hacer eso si solo trabajamos con ellos desde el punto de vista profesional? Las personas somos uno, somos completas y o estamos en todas las facetas presentes y apoyando o convertirnos en nuestra mejor versión es imposible.
1: Uh -huh. Mireya Muñoz, directora de Cultura, Talento y Experiencia de Empleado, Inclusión y Diversidad, os deseo, ahora sí se puede decir ya, ¿no? Una feliz Navidad, ¿no? Lo digo por primera vez, ¿no? Porque ya, ya estamos a la, a la vuelta sí. de la esquina. Feliz Navidad y un año 2022 repleto de, de mucha felicidad para todos los hombres y mujeres de AXA. Gracias. Gracias, feliz Navidad
7: feliz a todos. Feliz Navidad,
2: igualmente.
1: Líderes y directivos en primer plano. Hablando de diversidad con el Observatorio Generación eh, y Talento en estos programas especiales que dan mucho eh, y aportan mucha reflexión también para muchos de, de ustedes e ideas también para otros eh, que pueden desarrollar pues, muchos aspectos de los que aquí hablamos y que hay que poner eh, en marcha en las organizaciones. Creo que me está esperando en Naturgy María Gómez Montañez, responsable de talento de, de Naturgy. Quería María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el 21, lo hemos dicho, ¿eh? ha sido, María, complicado en muchos sentidos, en lo sanitario, en lo económico, en lo laboral, y llama la atención cómo, cómo ha afectado también a los, a los jóvenes en sus posibilidades de incorporación al mercado laboral. Ya venía complicado el panorama de empleabilidad en España y a partir de la pandemia... Bueno en muchas compañías han, han disminuido o derechamente eh, o directamente han suspendido sus programas de prácticas o de captación del, del, del talento. Por preguntarte el inicio de otra forma, ¿cómo, cómo lo habéis vivido en en Naturgy en este en este sentido, María?
7: Pues eh efectivamente Fran y de hecho bueno lo han comentado ¿no? los compañeros anteriormente. Yo creo que que la pandemia ha traído consigo pues una situación que ha afectado a muchísima gente, no a nivel personal, pero a muchos colectivos a nivel profesional, ¿no? Y dejando de un lado pues a a muchos, a empresarios, autónomos, gente que trabaja de cara al público. Creo que también hay un colectivo, ¿no? que era el que estabas comentando tú justo, no que creo que también se ha visto afectado muchísimo por toda esta situación que han sido los jóvenes, ¿no? y, lo, y lo comentábamos al inicio. Los pues estudiantes que han visto cómo sus prácticas se han cancelado, recién titulados que han visto cerradas las oportunidades de trabajo, que no se han podido renovar ¿no? sus periodos de prueba. Y, y en Maturji, ¿no?, con, con relación, como, como comentabas, de cómo lo hemos vivido, yo creo que hemos sido conscientes de esta situación, ¿no?, y al final hemos hecho un gran esfuerzo por intentar adaptarnos, ¿no?, hemos hoy intentado y conseguido, ¿no?, al final adaptar todas nuestras prácticas, muchas de ellas, pues incluso eran presenciales por el propio carácter, ¿no?, que tenían práctico y operativo, y las hemos conseguido hacer de manera remota, de manera virtual, ¿no?, creíamos que era nuestro compromiso, nuestro compromiso con ellos y, y con la sociedad, ¿no?, y, y es verdad, me gustaría destacar que en línea con ese compromiso veíamos que no era suficiente, ¿no? Que, te, que teníamos que hacer algo más. Y, y hoy sí que me gustaría comentaros pues, uno de nuestros programas clave que hemos conseguido lanzar en 2021 Adelante. dentro de todo este contexto, ¿no? Que es el, el programa Flesh and Lead que es eh, uno de nuestros proyectos de empleabilidad de captación de talento joven que al final tiene como objetivo pues el impulso a la inserción laboral de los jóvenes en el, en el mundo laboral, ¿no? Se trata de... Es un programa cuyo objetivo eh, queremos captar talento joven, menores de 30 años, que nos van a aportar muchísimo eh, a, la, a la compañía, no están conectados con la sociedad, perfiles transformadores, nativos uh -huh. digitales. Y, y, por supuesto, pues aparte de, de trasladarnos a nosotros un valor increíble dentro del proceso de transformación, cambio cultural, ¿no? que estaban comentando eh, los compañeros, también eh, es un programa de compromiso, ¿no?, acorde a nuestros objetivos de sostenibilidad y compromiso uh -huh. con la sociedad, ¿no? Eh, para nosotros, por ejemplo, además en Naturi es cierto que contábamos con un gap ¿no? de, de, de jóvenes. Somos una compañía pues, eh, muy marcada también por eh, un perfil ingenieril muy marcado y es cierto que hemos, mmm, creemos ¿no? que toda esta captación de talento joven, aparte de ser un compromiso, es que eh, nos va a permitir equilibrar nuestro talento, aportar diversidad a la compañía, ¿no? Y, y pensar además en un futuro. No se trata ya solo de, de captar, ¿no? De captar eh, en el presente, sino de adquirir talento con visión a, a futuro, ¿no? Y por ello, bueno, uh -huh. pues eh, es uno de nuestros programas, ¿no? Que creo que, que, que más relevancia tiene en uh -huh. 2021. Va dirigido a dos colectivos y me gustaría eh, destacarlo, Fran. Por un lado, lo denominamos FLEX and lead porque, por un lado, bueno, pues eh, nos centramos en, en los que denominamos FLEX, que son recién titulados menores uh -huh. de 25 años, ¿vale? Que tienen la oportunidad... ...de conectar con nosotros como primera experiencia... ...y luego por otro lado los leads que son menores de, de 29... ...por supuesto también súper jóvenes ¿no? ...tres, cuatro años de experiencia... ...y que deciden apostar por por continuar su desarrollo con, con nosotros ¿no? ...con lo cual bueno yo creo que es un, un programa que nos va a aportar muchísimo valor... ...pero sobre todo eh, avanzamos en la línea del compromiso ¿no? ...que tenemos en Natural
1: Porque me imagino que claro cuando uno... Eh, 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 ...podríamos hablar mucho de employer branding en esta línea ¿eh? ...pero eh, <risa> no. lo interesante... Es que ambos estén conectados, el candidato y la, y la empresa, que no siempre es fácil. Conectar con el proyecto empresarial es el gran reto, ¿no, María?
7: Efectivamente, ¿no? El, yo creo que, que el, luego el reto pues es que efectivamente el bueno pues los jóvenes conecten con nuestro proyecto empresarial, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, pues dentro de este programa que, que os comentaba, en el que nos centramos principalmente, como estáis comentando, en las personas,
1: uh -huh. eh,
7: pues se trata de un programa que intentamos hacer llegar a cabo y conseguir esa conexión desde el inicio, ¿no? Desde el primer momento que los jóvenes conectan con nosotros aplicando a una de nuestras posiciones, ¿no? Ahí nos centramos, pues muchísimo, lógicamente, en la experiencia del candidato, para que tenga un proceso sencillo, ágil y sobre todo también que les permita conocernos, que conozcan nuestro propósito y nuestros valores para que efectivamente puedan decidir que, que quieren enmarcar este viaje con nosotros y que sus valores conectan con ellos ¿no? y con sus propios valores. Entonces, eh, después también, lógicamente, iniciamos un viaje ¿no? diferencial pues con un proceso, lógicamente, eh, de onboarding, ¿no? que, que les apoya pues a través de un body. Lógicamente, se pueden apoyar en los managers, en los equipos de, de personas ¿no? y, por supuesto, pues hacer una inmersión ¿no? en nuestro mundo natural. Al final, pues, lógicamente, tenemos sesiones que les permiten conocer pues nuestros diferentes negocios, visitar nuestras... Eh, instalaciones, los, oye, pues tanto, las oficinas, bueno, no, sí. tanto los centros operativos, pero luego un punto que creo que también es fundamental y que va muy en línea eh, con lo que estamos comentando es también la conexión con la dirección, ¿vale? En nuestro caso, como os comentaba, se trata de un programa que, que está dentro de nuestro plan estratégico 2021-2025, dentro de nuestro compromiso con la con la sociedad y, y es fundamental que al final la, la dirección lo siga y lo apoye, ¿no? Y, por ejemplo, uh -huh. pues en nuestro caso, todos estos jóvenes, en, en concreto en 2021, pues son cien jóvenes, que va, van a tener todos la oportunidad de, de tener sesiones con nuestro presidente y con los directores generales, ¿no? Creo que es un punto un punto fundamental. Desde luego,
1: desde luego porque la conexión esa se consigue también en el día a día, no solo en el, los primeros metros, sino conforme se va, se va avanzando. Uh -huh. eh, pensando... Eh, también, y sabemos que tenemos muchos oyentes en Naturgy ¿eh? que, nos están, eh, que nos escuchan eh, desde hace ya algunos años porque le interesan todos los temas que tratamos, pero estamos hablando de, de talento externo muchas veces, María, pero pensando el, los que estáis dentro, los que estáis ahora al pie del cañón en, en Naturgy, ¿qué sucede con el que actualmente trabaja en, en Naturgy? ¿Qué tenéis pensado?
7: Pues, eh, a ver, lógicamente, como, como comentamos, eh, nuestro compromiso es compromiso 360 con todos nuestros empleados, ¿no?, con lo cual, por supuesto, un, un punto importante es ese compromiso con, con el talento externo, pero no podemos olvidarnos de nuestro talento interno, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues dentro de nuestro propio programa que os comentaba antes, les and Lead, tenemos una acción interna eh, con el, el objetivo, pues, de captar también a menores de 40 años con alto potencial perfil transformador y por ejemplo pues en el 2021 hemos identificado 200 profesionales internos con los que hemos eh, trabajado ¿no? y para activar su desarrollo al final bueno pues son, les hemos formado ¿no? con foco pues en desarrollo lógicamente de las competencias base de nuestro modelo de liderazgo lleva también un proceso de autoconocimiento y evaluación ¿no? que permita a los participantes pues conocerse activar sus puntos fuertes áreas de mejora y, bueno, pues coaching, mentoring, networking, ¿no? Al final es un punto importante. Y, mira, me gustaría que si me permites, también ponerme a mí misma de, de ejemplo, Fran. Yo, yo en concreto, pues he sido una de las personas que he participado dentro de este programa uh -huh. de Internal Lead, Lead Talent. ¿Qué tal te qué ha Y mejor, ¿no? Que, <risa> que tenerlo Al final, eh, oye, pues, lógicamente he tenido la oportunidad, ¿no?, de participar y de formarme. En ello estoy y, y tengo ahora la oportunidad también de asumir el rol, ¿no?, de responsable de, de talento.
1: Muy bien. Pues no sé si alguien quiere alguna cuestión de la mesa de, de tertulia que tenemos con nuestra invitada, María Gómez Montañés, responsable de Talento, pero yo creo que ha sido muy explícita y muy clara uh -huh. en todo el planteamiento que tiene, que tiene Naturgy. ¿Alguien le quiere preguntar algo, Gles? Yo lo
2: único que darle la enhorabuena, porque efectivamente, <coughs> y no solamente, bueno, pues están poniendo el foco en esa diversidad generacional que tienen que tener todas las compañías, en esa transferencia al conocimiento con el programa que nos ha comentado los mayores de 40 años ¿no? el conocimiento que está adentro y cómo fomentarlo sino también atraer la nueva innovación que trae el, el talento joven ¿no? esa expertise, esas capacidades y habilidades que son incalculables las que traen porque ahora mismo tienen todos los estudios, tienen las carreras, tienen idiomas, tienen habilidades y competencias maravillosas y que debemos de aprovechar y mezclarlo con esa gente que tenemos dentro y que ha conocido el expertise y que sabe dónde tiene que apretar la tuerca dentro de la compañía para que funcione en este caso pues en, el, en la, la central no, la central en este caso eléctrica.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, querida María, muchísimas gracias y, y os saludamos desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos, a todos los hombres y mujeres de, de Navarra. Gracias como responsable de, de Talento. Estamos muy en contacto en el 2022. Gracias. Gracias. gracias por
7: la oportunidad.
1: Gracias. Empleo y formación,
0: protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: Llamándolo como ustedes quieran, reskilling, información, pero va a ser importante ¿eh? en el año 2022, eh, Fran, todo lo que hemos aprendido meterlo en un, en un cóctel de siendo flexibles ¿eh? y adaptarlo eh, a esas nuevas generaciones que se incorporan a, a nuestras empresas que son el futuro. ¿eh?
4: Va a ser apasionante. Eh, yo creo que si, otra vez, que si tenemos una cultura que es inclusiva, que, te, que le pone el foco a la importancia y la diversidad. Eh, de aquí solamente, solamente pueden salir cosas buenas y positivas eh, María ha presentado el programa de Flex and Lead de Naturgy, me parece apasionante el de AXA también eh, de cerca de ti, el poner en contacto generaciones completas, porque al mando de las compañías están los más senior, eh, incorporar gente joven y ponernos en contacto con los más senior, eso es apasionante, o sea, gente, que los más senior, o sea, yo, yo me incluyo, ya empiezo, ya empiezo a, a no ver las cosas muchas veces y cuando veo la potencia que tiene un TikTok, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, se nos puede escapar y parecer que TikTok es una chorrada, pero cuando alguien te enseña básicamente la potencia que tiene, que tiene una aplicación como esta, que es una aplicación que es brutal, eh, pues pues normalmente no te das cuenta De saque Y sí, dices, oye, pues no me he dado cuenta Me han tenido que hacer ver O sea, decir que, que eso ya es importante Igual que para las nuevas generaciones O sea, no saben lo que era el 1-2-3 Entonces poner en, en contacto a, a la generación del 1-2-3 con la del TikTok Pues eso es apasionante Qué bien no lo pasábamos Antes con el 1-2-3 y ahora, ahora, ¿eh? Y ahora, los dos, los que conocemos los dos Qué bien
1: no lo, no lo pasamos Elena Cascante, Ángeles Alcázar Bueno, que... Eh, bueno, y a ti también, Fran que feliz Navidad a los tres Eh... Y, y nada, eh, la diversidad está en primer plano. A ver, tendremos que ser creativos para el año que viene, ¿no? Sí, 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 lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
3: Yo antes de despedir este año sí que me gustaría un pequeño homenaje a todo el colectivo de Recursos Humanos, que seguramente en sus organizaciones han recibido todo el reconocimiento del mundo, pero eh, quizás socialmente falta el, el que se sepa todo el trabajo que solamente ellos saben, el trabajo que han tenido, la dedicación, el esfuerzo, por hacer lo mejor, no solamente para que las personas sigan siendo eh, buenos profesionales en esos momentos y que impacte negocios, sino en ayudarles en su salud, en su bienestar. Entonces, bueno, no quería que acabara 2021 sin elevar esta voz, sin darle una antena de oro, que Fran, por cierto... Eh, aquí, está, aquí, aquí la tenéis. Aquí tenemos la tenéis. delante la antena está. de oro que ha recibido Frank García Cabello yo la por su siento programa. siento de
1: recursos humanos, ¿eh? no sé vosotros, yo la siento muy ¿Eh? de todos. ¿eh? Bueno, o sea, pues que... esa antena la vamos a llevar
3: en el corazón y yo si me permitiese emocionalmente la voy a trasladar a todos los equipos de recursos humanos porque eh, sin ellos desde luego que, que han trabajado para minimizar lo máximo este impacto en la salud, en el bienestar, en sus negocios organizaciones, desde luego hubiera sido otra realidad, o sea que desde aquí mi mayor reconocimiento. Pues
1: gracias al Observatorio Generación y Talento en el 2022 Más y Mejor con agradecimiento a Correos, Enagas General y Sando Farmacéuticas por estar con, con nosotros y, y una L iba para acabar. Venga, a ver si os gusta esto. <risa> Gracias a Miki Gray, que estaba en la realización y la producción Gracias también a todos los hombres de realización de Capital Radio Gracias a Laura Muñetón Gracias a Javier Jiménez Gracias a Pedro Jiménez, mejor dicho Gracias a todo el equipo del, del Foro de Recursos Humanos Y a todas las personas que nos asesoran sobre los contenidos Que en todo momento son son necesarios El próximo lunes, más Recursos Humanos Aquí, a las 12, las 11, en las Islas Canarias eh, casi, casi cerrando el, el año Pero con la con la ilusión De haber ofrecido a todos nuestros oyentes Pues contenidos realmente interesantes Incluso en esta En esta pandemia, me acuerdo cuando hacíamos el programa Desde prácticamente Desde casa a todos y la radio no, no paraba Bueno, que sean felices, cuídense mucho, mascarillas por supuesto Distancias, que tenemos que convivir Con este COVID-19 Hasta el lunes, nos vemos el viernes en salud Pero hasta el lunes en Recursos Humanos Buena semana, adiós
0: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto, con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente.